0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche. Aujourd'hui, dans cette deuxième série d'émissions consacrées au bâtiment durable, nous partons à la découverte du nouveau siège de la RATP Habitat dans le 20e arrondissement de Paris. Achevé en septembre 2020, ce bâtiment répond aux objectifs ambitieux de la maîtrise d'ouvrage en matière de qualité environnementale. Il obtient plusieurs certifications, notamment grâce à l'utilisation de matériaux décarbonés, comme sa structure porteuse poteau-poutre en lamelles collées. Retrouvons tout de suite l'architecte Philippe Croisier de l'atelier Dupont Architecte, qui nous présente les enjeux de cette opération. Alors, il s'agit d'un concours qu'on a gagné il y a 4 ans, qui était une démolition-reconstruction de leur ancien siège. C'est un bâtiment en cœur d'îlot un bâtiment qui datait des années 80, qui était plus adapté en fait, à l'évolution de leur métier, où il manquait de place et manquait d'espace suffisamment euh, souple. Et euh, la question qui nous a été posée, c'est comment on fait pour euh, démolir ce bâtiment tout en gardant le parking en sous-sol, puisque lui, il fonctionnait bien, et construire un nouveau siège euh, qui permette à la fois euh, de s'inscrire dans son époque et d'anticiper l'avenir, puisque il y avait une demande forte de RATP Habitat, pour leur nouveau siège, de changer leur manière de, de travailler.
1: Est-ce qu'il y avait également une demande, on va dire, au plan environnemental Est-ce qu'ils étaient partis sur quelque chose de performant
0: Oui, bien sûr, il y avait toute une série de labels qu'il fallait obtenir dans le cadre du concours. C'est un bâtiment qui est euh, certifié Brim Very Good, qui est E2C1 et qui est conforme à la RT 2012, moins 20 je crois.
1: Donc une exigence assez forte, on va C'est dire. Hein. Il y a le plan climat à Paris également qui intervient pour, pour ce type de projet. Expliquez-nous euh, bah, comment vous avez travaillé et comment le bois arrive dans la conception
0: alors, on est dans un contexte un peu particulier puisque c'est un cœur d'îlot accessible uniquement par un Porsche qui est assez bas. Donc, en fait, on avait une contrainte technique d'accessibilité pour le secours en fait, du bâtiment. Et on avait euh, parallèlement euh, la volonté de la RATP Habitat euh, d'avoir des, des espaces de travail qui soient le plus souples possible dans leur... Euh fonctionnement. Et donc, nous, on a traduit euh, cette nécessité de souplesse par la nécessité d'avoir des grands espaces de travail de plein pied, puisque le bâtiment qu'ils avaient avant euh, était assez, euh, assez étriqué, avec des espaces un peu compliqués. Fort de ces deux constats, on a proposé en fait un bâtiment qui occupe euh, la totalité de la parcelle, ce qui nous permet de ne pas monter trop haut, euh, d'avoir des grands plateaux facilement aménageables dans plusieurs configurations. Et donc, l'idée ensuite a partir de cette hypothèse de départ, a été de comment on retrouve la place quelque part qu'on a perdue au sol en toiture.
1: C'est-à-dire qu'on utilise la totalité de la parcelle, mais on réfléchit à comment la toiture peut devenir du sol, entre guillemets.
0: Exactement. Alors, on n'utilise pas la totalité parce qu'on a quand même des règles d'espace libre et de pleine terre à respecter. Mais disons qu'on a un bâtiment dont les plus grands plateaux font jusqu'à plus de 40 mètres de profondeur dans les deux directions. Et donc, en fait, on est parti sur une trame générique posée sur la trame du parking existant, une trame générique avec ces grands plateaux qui sont percés de trois patios qui permettent d'éclairer et de ventiner naturellement les espaces de travail.
1: Parce que le fait d'avoir ce parking en dessous vous oblige en quelque sorte, à respecter une certaine trame.
0: Alors, on n'était pas obligé, mais,
1: mais il voilà,
0: y avait l'idée d'une économie de moyens. Il y a un parking en infra en béton qui, est, qui était de bonne facture, qui fonctionne très bien. Il nous a semblé malin dans l'idée d'avoir des plateaux assez modulables, de proposer une trame générique qui se cale sur la trame du parking et ce qui nous permet en fait de limiter au maximum les reprises en sous œuvre.
1: Alors, sur les modes constructifs cette fois-ci
0: La volonté de départ, c'était, euh, il y avait deux choses. On voulait d'abord être en filière sèche parce qu'il y a un problème d'impact. C'est un chantier qui est en cœur d'îlot avec pas mal de voisins autour. Et donc on s'est dit qu'il fallait que le chantier soit rapide et le moins brillant possible. Et puis il y avait le, la volonté de s'inscrire dans la démarche d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'apporter notre pierre à l'édifice j'irais, en, en proposant des matériaux euh, décarbonés, en recherchant des matériaux biosourcés, euh, voilà. Euh, euh, qu'en tant qu'architecte, on se doit aussi d'aller dans cette direction. D'aller dans cette
1: direction, d'apporter ça. Ouais. Donc on est sur un système poteau-poutre, lamellé-collé, c'est ça
0: Voilà, donc on est très vite arrivé à une solution bois, système de poteau-poutre en lamellé-collé qui se cale donc sur la structure du parking. Et puis on avait dans un premier temps étudié des planchers bois, c'est-à-dire qu'on été, on avait déjà l'expérience du siège de santé publique France où on avait pu réaliser des planchers en, en CLT avec une chape béton connectée. On était parti plutôt sur cette hypothèse-là pour ce projet-là. Et puis puis, en fait, comme c'est un projet où on a des, des jardins sur le toit avec des très fortes épaisseurs de terre et donc des très grosses surcharges, on a dû abandonner parce que ça, ça nécessitait trop de renfort. Et ce, ce qu'on gagnait d'un côté, on le perdait de l'autre puis ça nous forçait à monter plus haut que ce qu'on voulait pour rester dans des espaces ouverts à l'intérieur. Donc, on s'est orienté vers une solution de dalle béton, mais en pré-dalle avec un système quand même de préfabrication qui permettait d'avoir moins d'impact.
1: Un système de mixité des matériaux, ouais. hein. toujours de la préfa. En, en gros, bon, c'est, c'est une formule un peu éculée aujourd'hui, mais c'est le bon matériau au bon endroit, c'est ça
0: Oui, ben nous, nous, on a toujours travaillé avec beaucoup de matériaux différents, beaucoup de métal aussi. Ce n'est pas forcément le, le bois contre le béton, ton, euh, qu'on entend beaucoup euh, actuellement. Il ne s'agit pas d'opposer en fait les modes constructifs, mais plutôt de les associer pour trouver les bonnes solutions, euh, comme vous dites, au bon endroit.
1: Voilà, et là la bonne solution, c'était le poteau-poutre, madame elle est collée, et ensuite le... les prêts, les, pré- les, pré-d'al-béton, les pré-d'al-béton le... voilà. pour les planchers.
0: Ils sont connectés en fait à la, au système de, de structure. Voilà.
1: L'enveloppe après.
0: Alors l'enveloppe, c'est une façade rideau euh, du commerce, entre guillemets, mais qui est très performante puisque c'est un système de triple vitrage respirant. En fait, c'est un double vitrage avec un troisième vitrage respirant et entre les deux, un store à lame qui permet de moduler les apports solaires.
1: Parce qu'on n'a pas parlé d'exposition, hein, mais Alors, euh, on j'imagine très... qu'il y a, y a un travail qui est fait aussi sur la lumière, parce que comme c'est des grands plateaux, j'imagine que les, les patios suffisent à, à éclairer. Comment ça se passe Bon On
0: a fait une étude d'éclairement ouais. classique. Hein. Et en fait, on est, on est assez bien exposé puisque en fait on a tout un noyau technique qui est sur la façade nord, donc là où il y a pas de, on ne prend pas de lumière puisqu'on est contre le, le voisin, et ensuite les trois autres façades, donc on est est-ouest et sud, et on se retire de la limite sud pour dégager des terrasses et prendre des vues par rapport aux voisins. Comme le bâtiment est en gradin, il y a des patios qui sont sur un niveau, il y en a un qui est sur un niveau, l'autre sur deux niveaux, et le troisième qui était sur trois niveaux, qui était un patio à l'origine, qu'on a transformé en atrium pour conserver l'apport de, de lumière naturelle.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe sur le toit maintenant
0: L'idée, c'était de retrouver sur le toit la place qu'on avait perdue au sol. Euh, c'était l'idée aussi dans la manière d'accompagner la maîtrise d'ouvrage, à changer cette manière de travailler, d'aborder le travail, de proposer aussi à l'extérieur des espaces qui puissent servir, bien sûr, euh, à l'heure du déjeuner, à l'heure des, des, des différentes pauses, mais qui puissent aussi devenir des espaces de travail. Donc, on leur a euh, installé des, des petites serres sur le toit qui peuvent ser- servir à l'intersaison pour faire un, un coin abrité. L'idée, c'est vraiment d'avoir un continuum comme ça, des, entre l'intérieur et l'extérieur, mais aussi entre les niveaux. Tous les espaces sont très ouverts. Et on a fait comme ça une grande promenade qui monte sur le toit et qui arrive jusqu'à... un un jardin où il y a quasiment un mètre de terre sur le toit, où on va avoir une association locale qui s'appelle Veni Verdi qui va gérer en fait cette toiture en potager pour le quartier. D'accord.
1: Donc là, vous avez travaillé, on a compris, sur, le, sur l'ensemble du bâtiment, hein, le dur, on va dire, et puis l'intérieur, avec des propositions de nouveaux aménagements. Comment c'est reçu, euh, d'une manière générale, de, ben, ces nouveaux aménagements aujourd'hui, dans des entreprises qui sont quand même assez anciennes, qui ont des habitudes Et puis, euh, comment le bois est, est, est reçu également
0: Le bois est très bien reçu. Il y a un côté chaleureux qui est vraiment agréable. On a une adhésion qui est assez facile des des gens qui travaillent. Sur la modification des espaces de travail, ça se passe plutôt très bien si c'est anticipé à l'avance. C'est ce qu'on a essayé de faire avec la maîtrise d'ouvrage, puisqu'on a organisé des ateliers de travail avec les différentes équipes pour les accompagner dans ce changement. On a fait des ateliers de macro-zoning pour répartir les services, de micro-zoning pour définir dans chaque service les besoins spécifiques. Et puis, on est allé comme ça jusqu'à l'agencement des espaces, et le choix du mobilier et donc on a essayé d'avoir des ambiances qui soient très domestiques chaleureuses donc le bois on l'a bien sûr beaucoup utilisé même sur les parquets intérieurs et puis je dirais que dans le choix du mobilier même on a défini des gammes assez étendues et joué sur des traitements différents des piétements des assises pour avoir une homogénéité d'ensemble et puis en même temps euh, une certaine variété qui donne l'impression d'être un peu comme chez soi.
1: Et ce que je vois quand même à chaque fois avec une ambiance bois. Hein, ça, ça c'est important le fait de travailler dans un environnement où il y a du bois.
0: C'est important en tout cas on y est sensible. Il y a la chaleur du matériau, il y a ses qualités, euh, c'est un matériau qui est vivant, euh, qui a des défauts. Euh, voilà c'est ces petites choses qui donnent euh, un sentiment d'appartenance quand on est à l'intérieur.
1: Qu'est-ce que vous avez appris de ce bâtiment vous par rapport au bois Ce qu'on
0: pensait nous c'était arriver à faire du tout bois, c'est-à-dire à faire aussi des planchers en bois, ce qui nous semblait après tout une sorte de logique, une sorte de radicalité. Après tout, on fait un bâtiment en bois, on y va, on y va complètement. Et donc là, ce qu'on a appris, voilà, c'est à s'adapter au contexte et trouver vraiment la, la solution qui soit adaptée avec des mixités de solutions constructives.
1: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de religion. hein. Le contexte joue beaucoup euh, par rapport euh, à l'utilisation de certains matériaux.
0: Entre entre les surcharges et euh, les problèmes euh, d'étanchéité, des des réglementations. On a changé notre fusil d'épaule sans sans aucun état d'âme. Ce n'était pas du tout un un choix économique, mais plutôt un choix constructif. Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche.